1: Pasos comunicantes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Soy Frida Rebontulet y está aquí Luis Iglesias, que ya teníamos un ratito que no estábamos las dos juntas, pero andábamos en misiones muy importantes.
0: Qué bonito es estar juntas, querida Frida Rebontulet. Y además para tratar un tema que a mí me parece que se necesita tratar... Juntas, Es decir, queridos coleccionistas de sonidos, vamos a hablar de cómo se encuentra la música occidental con la música oriental. Es algo que no ocurre muy seguido, porque además hay un prejuicio eh, sonoro muy clarito de ¡Ay! Los japoneses suenan como los japoneses, los gringos suenan como los gringos, los mexicanos suenan como los mexicanos, los chinos como los chinos y nadie se lleva con nadie, ¿no? Como tratar de hacer divisiones no solamente geopolíticas, sino también divisiones sonoras. Esto puede llegar a ser muy incómodo y hay... Un creador sonoro que fue, digamos, el primero que se encargó de romper esta barrera. Quizá no el primero en hacerlo, pero sí
1: el primero en volverse popular. Y que es importante porque siempre va a haber alguien que está ahí de, oigan, yo sí lo estoy haciendo, pero que haya una figura que lo pueda difundir ya de forma mundial, pues siempre va a ser relevante, ¿no? Cuando
0: nosotros pensamos en Toru Takemitsu, pensamos en este compositor que se ha ganado muchos premios. Es un compositor que nace en Tokio y que justamente tiene toda esta influencia sonora de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay un momento en la Segunda Guerra Mundial en el que entran muchos sonidos nuevos y dicen, oh, este yo no lo conocí, este no sé qué pasó. A pesar de que hay una separación muy dura en la Segunda Guerra Mundial, también hay una mezcla muy interesante de culturas. ¿no? sí. O sea, Ahí, ahí queda algo muy muy interesante Sobre todo porque Toru Takemitsu Escuchaba en su radio Una estación militar americana Entonces pareciera que uno diría Bueno, estos se tendrían que odiar y no necesariamente Él dice, bueno, yo aquí escucho jazz aquí empiezo a escuchar eh, eh, fonógrafos extraños, empiezo a escuchar charlas que no conozco, idiomas que no conozco, y decide transmitir todo esto en diferentes sinfonías, en diferentes piezas que han sido muy reconocidas a lo largo de los años, también muy criticadas, ¿no? eh, Lo compararon en muchas ocasiones con Debussy, él dijo, pues sí me gusta, pero chequen lo que voy a hacer, y... Por ejemplo, por ahí era muy famosa su obra November Steps, tenía otra también muy famosa que Stravinsky le chuleó en 1959, que fue el Requiem para Orquesta de Cuerda, la cual compone en 1957. Estamos hablando de un compositor contemporáneo. Claro. Y sin embargo, querida Frida, no vamos a hablar de lo que ya conocemos de Toru Takemitsu, sino de lo que tenemos en otras muestras de su trabajo.
1: Muy bien, y más porque, como lo dices, la guerra sí influyó culturalmente a todo el mundo, particularmente en Oriente surgió también la danza Bhutto, vieron la reflexión que les dejaba la guerra de heridos, Veo gente gritando, esto como me mueve, ¿no? Tengo que transformar mi danza y pues bueno, así fue como surgió. En la música tenemos a este ejemplo y ya queremos escucharlo. Ya, ya queremos escucharlo. Ya, ya, ya. Y
0: ahorita le seguimos platicando un poco más de lo que representa su obra. Vamos a escuchar a Toru Takemitsu en el cine, en las bandas sonoras. Lo primero que vamos a escuchar de Toru Takemitsu es su participación en Woman in the Dunes, algo así como La Mujer en las Dunas, una película dirigida en 1964 por Hiroshi Teshigara. Él tiene una obra muy interesante y esta primera pieza... Tiene un lado más experimental Vamos a ver de qué se trata gabinete de curiosidades.
1: Opiniones diversas son las que se tienen cuando se escucha las posibilidades que tiene este compositor de crear su música, más porque en el cine uno, bueno, depende del director, pero el músico no es completamente libre de componer, sino que lleva ciertas direcciones que la da el director, por ejemplo, para esta escena, para este momento, se necesita tal situación, ¿no? Para cada personaje se necesita un tema particular para que cada vez que suene se sepa que ahí viene cierto personaje. Sin embargo, ¿cómo fue esta simbiosis para que él pudiera pues plasmar lo que quiere decir? Y eso está interesantísimo. Pensar en muchos compositores
0: como Ennio Morricone, como quien sea Hans Zimmer que es quizá uno de los más premiados y reconocidos en la historia del cine el mismísimo Danny Elfman que hemos tratado aquí en Gabinete de Curiosidades eh, tienen que moldear la visión que tienen del mundo junto con la visión del director, junto con la visión del fotógrafo, de los actores. Es la creación de un mundo. Así que, ¿qué más vamos a escuchar, Luisa? Nos vamos a despedir porque ya casi se nos acaba el tiempo. Ha estado muy rico este gabinete de curiosidades. Pero nos vamos a despedir justamente con la película Black Rain, con la banda sonora de la película Black Rain de Shohei Imamura. Esto es del año 1989 y esperemos que lo disfruten tanto como nosotras. Con esto cerramos la participación de Toru Takemitsu y pensando también en lo que él decía de esta mezcla oriental y occidental que se ve en el cine. Decía, a ver, eh, ¿por qué a la gente le indigna tanto mezclar lo oriental con lo occidental? Es como decir que los occidentales no entendemos, el teatro no o que los franceses eh, no van a entender los tacos al pastor. Todos podemos entender todo y la sensibilidad está en la música y hay claro. que entrarle a todos los sonidos, Frida.
1: Claro, hasta resulta un poco absurdo, como alguna vez lo hizo Hitler, llamar a cierto arte arte grotesco, ¿no? Por ejemplo, es como, bueno, ¿por qué no se puede combinar, a hacer un sincretismo de lo, de lo que se escucha, lo que se conoce en el mundo? Luisa... ¿Este hombre, este compositor ha tenido premios o es una especie como de Ennio Morricone que ha tenido que esperar una larga carrera para que lo puedan reconocer?
0: No, sí ha sido muy premiado y justamente en 1994 obtuvo el premio Grau Mayer de composición por la obra Fantasma Cantos, esto fue para clarinete y orquesta y, y fue premiado justamente en el año de 1996, es un premio póstumo. Qué mala onda, qué terrible, qué trágico, cuando un compositor tan interesante no puede ver el, el, el resultado de su obra, ¿no? el resultado que tiene sobre los demás. Pero bueno, pues sí, sí fue muy premiado, sobre todo después de fallecer. Ironías, pero bueno. Nos Ojalá vamos.
1: que a los compositores presentes y del futuro... Se les reconozca en vida y no como en el pasado que te tenías que morir para que puedas ser famoso. Pues los invitamos a que
0: sigan escuchando Gabinete de Curiosidades. Todos los capítulos que quieran escuchar están en www.radio.unam.mx. Hasta la próxima. Gracias Frida. Gracias
1: Luisa. Nos escuchamos en el siguiente Gabinete de Curiosidades.